0: De la madrugada en tu casa O las tres Todos en tu casa Están durmiendo Tu cónyuge, el perro Hecho una bola de pelos En algún sitio de la casa Los niños Menos tú A ver si puedes identificarte Y pensar que bien Este mensaje podría incluirte Te volteas hacia un lado En la cama Volteas hacia el otro Nada parece funcionar Sabes que allá afuera de tu casa hay problemas Así que no duermes bien La noche debería ser una tregua No solo para el cuerpo Sino también para el alma Dicen que uno con siete u ocho horas de sueño Puede recuperar las energías Así como se carga un celular a la pared Pero que si la mente y el alma no descansan Te levantarás más cansado que si no hubieses dormido Y entonces son las dos Las tres las manecillas del reloj o en los números digitales parecen no avanzar. Tienes una angustia que no podrías describir en palabras. Si alguien te dijera exactamente qué te pasa, por qué estás triste, no sabrías qué decir. No tienes algo como un diagnóstico médico, una quiebra financiera, una carta del banco. Sin embargo, tienes una angustia que no te permite respirar profundamente o, o con tranquilidad, y no es que te agarró un demonio, no significa que eres un fracaso o lo que es peor, que dejaste de ser cristiano. De hecho, los cristianos batallamos con esas cosas, se llama ansiedad. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma, como incrustado, como si fueran guijarros pequeños o granos de arena que lastiman el pie porque están en el zapato No es un gran problema Pero ahí están causándote molestia Es como un temor de baja intensidad Como un malestar Una intranquilidad de lo que podría pasar Un viento frío que no deja de soplar Y dices, yo sé que algo malo me va a ocurrir Es una ansiedad que no te deja en paz La ansiedad termina enfermándote el cuerpo Eso se llama somatizar Cuando tienes mucha ansiedad tus defensas bajas y es como que tu cuerpo pone un cartel acá que diga invito a las enfermedades que andan dando vueltas, se reciben enfermedades. Enfermedad que andan dando vueltas, te la agarras. ¿Por qué? Porque tus defensas bajan, tus defensas naturales y entonces se llama usted ha somatizado, te dice el médico. El Rey David vivía eso, vivió un tiempo de, de esa ansiedad, de esa preocupación que parece de baja intensidad pero que es constante. Aquello que es constante termina siendo cansado, agotador, drenante Quita la energía, te vampiriza las fuerzas David estaba tan preocupado, tan preocupado por situaciones personales Situaciones del reino Que él en un momento dijo, tengo puntadas en el corazón Y no era una licencia poética Él sentía literalmente el, el preinfarto. Él sentía que se estaba muriendo en otras ocasiones habló de que sus huesos envejecieron. Él sentía rac, 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 las coyunturas que le hacían ruido. Y dijo, soy un hombre joven para estar así. Pero toda la ansiedad había desatado en él una crisis en el cuerpo. Por eso Dios te está hablando esta mañana. Porque yo sé que hay gente aquí enferma que no sabe por qué. Y no eres que eres hipocondríaco, que te gusta estar enfermo. Simplemente que la angustia... La ansiedad se ha mantenido de manera tan constante Que no te ha dado tregua, no te ha dado respiro Y eso ha enfermado tu cuerpo Por eso es grave Y tenemos que hablarlo esto Porque en las iglesias se ora por los enfermos Pasen los enfermos Pero no se previenen las enfermedades Pensamos que prevenir las enfermedades es humanismo Que ahí no está Dios Pero Dios nos entrega una maquinaria perfecta Llamada cuerpo Y está en nosotros cuidarla para no enfermarnos Teniendo una vida sana, una dieta medianamente saludable, yo no te digo que comas pasto y lechuga toda la vida, pero medianamente saludable, no, no, no tener exceso con las grasas, con los fritos, porque hay una edad que el cuerpo te va a pasar la factura de todo lo que viviste durante tu juventud. El cuerpo tiene una contaduría extraordinaria, mejor que cualquier contador, mejor que el árbitro. El cuerpo te pasa la factura. Si tienes un dolor en la rodilla que no te puedes quitar a los 40 años, eso seguro vino de malos esfuerzos, de no tomar líquido, eso vino de una vida de no cuidarte. Y el Señor nos enseña a cuidar el cuerpo. No tenemos repuestos. Ojalá hubiera gente con cinco riñones, tres corazones. Se me paró uno, puse el otro, el de repuesto. Tres próstatas, cuatro vejigas. No hay. Es lo que Dios te dio y se lo cuidas. Te puedes agregar, quitar Pero todo es artificial Lo que realmente son vitales Órganos vitales No tenemos repuestos Entonces ¿Cómo hace el enemigo Para dejarte fuera de juego? Llenándote de ansiedad ¿Qué es la ansiedad? El temor Y es una puerta al enemigo Me voy a enfermar Me voy a enfermar Y por la fe Te enfermas La ansiedad es el miedo A que va a pasar ¿Cuáles son los síntomas? Si no te ríes a menudo Si ya no disfrutas el sol si ya no silbas mientras caminas Parecen tonterías infantiles Cuando ves a alguien muy feliz Lo miras con sospecha hmm. Entonces creo que Cuando uno ve la felicidad ajena Y le molesta Es porque ya la ansiedad empieza a ser contagiosa Quisiera que todo el mundo la pase mal como tú Te molesta que otro esté disfrutando El gozo de la salvación Eso es la ansiedad la ansiedad es qué tal si no me dan los papeles, qué tal si no puedo pagar el seguro médico, qué tal si no puedo pagarle los aparatos dentales a mis hijos y, y si por tener los dientes torcidos no consigue pareja y por tener los dientes torcidos un día anda con un cartel debajo del puente mis padres no me pagaron los aparatos, ayúdeme, soy un hombre. Empezamos a pensar y nos vamos allá a 20, 30 años, eso se llama ansiedad, es una inquietud, una sospecha, un recelo. Estar parado siempre en el tablón del barco pirata sabiendo que en cualquier momento nos vamos a caer. Un presentimiento que algo malo va a ocurrir. La ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. Estás preocupado por nada. O sea, te dijeron que tienes que dejar la casa porque no la pudiste pagar. Eso te tiene que dar... La preocupación lógica La ocupación No pre-ocupación Pre, pre Es ocuparse previamente Te estás ocupando Antes de tiempo Pre-ocupación No tienes que ocuparte A dónde vas a vivir Posiblemente tengas Que empezar de nuevo La ansiedad es Nunca más voy a tener casa No vamos a morir de hambre Vamos a quedarnos En la alterperi. Mis hijos se van a avergonzar Es agrandar la cosa El miedo resulta En luchar o ir Pero la ansiedad Crea miedo y desolación Miseria y desolación. El miedo es el pulso que palpita Cuando ves una serpiente en tu jardín Pero la ansiedad es una voz que te dice Nunca te metas en el jardín Porque podría haber una serpiente Esa es la diferencia Entonces yo estoy dispuesto a orar Por aquellos que dicen Tengo este problema Acá está práctico, visible, es una amenaza Ayúdame Dante para que oremos juntos Pero no voy a orar por lo que podría pasarte que te tiene loco y no te deja dormir eso es algo que tienes que vencer tú mismo decir no tengo que preocuparme porque la palabra dice basta el día con su afán preocuparme significa estar pensando en lo que va a pasar mañana y bastante es hoy lo que me está sucediendo la ansiedad te roba el aliento el sueño, la energía, el bienestar el salmista dice no pierda los estribos Salmo 37.8 porque cuando pierde los estribos, eso te causa daño. La ansiedad te mete en una suerte de contorsionismo emocional y te enfermas, el pecho te aprieta, te sientes mareado. Vas a vivir 30 años preocupado por cosas que no te van a pasar. Por cosas que nunca van a ocurrir y el enemigo te las mete en la mente para que no puedas ser productivo, para robarte energía. Y Pablo lo sabía. Y entonces le escribe a Filipenses y le dice, no se inquieten por nada. ¿Por cuánto nos inquieten? Por, nada. digan fuerte, ¿por qué? Nada. ¿Por qué no dijo inquietense un poco menos? No se inquieten tanto, inquiétense cuando llega fin de mes. Él dijo, no se inquieten por nada, no da ningún margen, nada, cero, nulidad de inquietud. Y escribe en tiempo presente lo que implica un estado continuo. No te inquietes por nada No dice no te inquietarás No te inquietes por nada Yo podría vivir con ese pasaje Nada más No te inquietes por nada Y si no me caso No te inquietes por nada Y si me caso y no me gusta No te inquietes por nada Y si me caso y se transforma en bestia No Te inquietes por nada Y si beso al sapo y sigue siendo sapo no te inquietes por nada Debería eso darnos la tranquilidad Que Dios sigue estando al control Dios sigue siendo Dios ¿Sí o no? No permitas que la vida te deje sin aliento Y en angustia permanente Dice Lucas 21.34 Ten cuidado y no dejes que tu corazón se haga insensible por las preocupaciones de esta vida. Miren qué lindo. No te insensibilices por las preocupaciones de la vida. Que la piel sea de rinoceronte, pero el corazón sea tierno. ¿Mm? Porque si te preocupas demasiado, se va a ver reflejado primero en la cara. Hay dos cosas que se reflejan en la cara, sí o sí. La ansiedad y los zapatos chicos. De verdad La ansiedad Primero se nota en la cara Te pone los rasgos duros Van a notar ustedes Que la juventud o la vejez No son más o menos arrugas Más o menos celulitis Más o menos estrías Más o menos color blanco en el cabello No La vejez se notan los rasgos duros Cuando alguien tiene los rasgos duros Significa de que hay algo Un rictus en su cara Aunque tenga 25 años Tú ves a una persona vieja en su espíritu Porque sus rasgos están endurecidos y, la, y esto es bíblico Lo digo siempre La Dice la palabra de Dios Que el rostro refleja lo que hay en el corazón Y si estás ansioso Los rasgos empiezan a endurecer Y cuando se te endurecen los rasgos Tú dices esta persona es, es grande No sé por qué Porque no tiene edad para ser grande Sin embargo una persona que Está libre de ansiedad Aunque tenga setenta y tantos años Puede estar arrugadito, canoso, arrugadita Pero tú ves que los rasgos están blandos Son rasgos de una persona Bella en el Señor Independientemente de los cánones de belleza Que el mundo pueda poner Creo que la belleza se ve cuando tu rasgo Dice estoy descansando en el Señor Y aun si me tocara morir Dios sigue Estando al control ¿Lo reciben? ¿Sí o no? Entonces te estás riendo menos que antes ¿Cuánto hace que no se carcajea Alguien acá de verdad? No es eh. <risa> Eso es el extrañido de vientre Y no me quiero reír más Porque se me escapa No Es <risa> Una risa del fondo Quienes te conocen Vieron que está el juego de asociaciones, que uno dice una palabra y tú tienes que decir otra. Si dijeran tu nombre, ¿con qué palabra, con qué adjetivo te asociarían? Fulano, negativo, chismoso, serio. ¿Con qué palabra te asociarían si tuvieras que definirte solo una palabra? Siempre piensas que algo malo va a ocurrir. Hay días que preferirías quedarte en la cama y no hablo de flojera. Sino de falta de energía espiritual Exageras todo lo negativo Y desestimas lo positivo Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas Tengo que presentarte a un amigo Se llama Pablo Y lo que él le escribe a los filipenses Él dice lo siguiente Alégrense siempre Hoy les dije No se inquieten por nada Ahora la palabra, la antítesis La antípoda de lo anterior Alégrense cuántas veces Siempre, o sea que tienen que decir, no, esos payasos, esos payasos de River Siempre, un payaso está siempre con cara de payaso Siempre Que tu amabilidad, dice Pablo, sea evidente a todo mundo La gente no se tiene por qué enterar que te está pasando, la estás pasando mal Tu amabilidad tiene que ser evidente siempre No, se inquietes, no te inquietes por nada Sino en toda ocasión, ora, ruega, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. O sea, por descontado que las va a contestar. Y la paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tus corazones, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso piensa todo lo verdadero a la noche antes de irte a acostar mientras que ves el reloj. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, lo que es digno de admiración, lo que merezca elogio, en eso tienes que pensar. Esa es la cura para la ansiedad. Se te va la ansiedad para siempre. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando alguien, cuando alguien tiene paz, cuando alguien tiene tranquilidad, ustedes van a ver que cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Cuando alguien está ansioso, te contagia esa misma ansiedad te la contagia hasta el punto que te pone en un estado de, de olvidarte quién es Dios, de desestimar la bondad de Dios. Por eso Pablo dice, lo primero que tienes que hacer es celebrar la bondad de Dios, alégrate en el Señor, alégrate. No enfoques la atención en el problema No te obsesiones con el problema Mientras más miras a Dios Más pequeño es el problema Alzaré mis ojos a los montes Noten la intencionalidad del salmista ¿Dónde vas a alzar tus ojos? Arriba de los montes Miras a Dios y el problema se achica Pero como esto es la terapia A, a, a una patología que es la ansiedad Pablo sigue dando la receta y dice No se inquieten por nada Presenta tu oración a Dios Y ya dale gracias ¿Llevaste algún día una computadora O, o, o el celular? Yo hace poco llevé a, a cambiarle la batería Al celular a, a, acá a Mac Y estaban todos esos nerds Que parecen todos vestidos iguales Que son todos como Steve Jobs, chiquititos Con barba, con anteojos raros Miran así, pues son unos genios los condenados Saben de todo Y claro, dejar el celular Para algunos es como dejar un brazo Uno no lo quiere dejar. Tal vez me dice, ¿me deja un hijo como parte de pago? Bueno, lo vengo a buscar mañana. Pero el celular. <risa> Así que le digo, miren, lo que pasa, yo le quería explicar. Lo que pasa es que cuando quiero prender, a veces no me hará. Ah, es la batería. Vengan una hora. Sí, pero no voy a perder los datos. No, 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 vengan una hora. Porque si no, yo si quiere me quedo acá para observar cómo lo miran y cómo lo arreglan. Uno quiere, ¿no? Así cuando deja un auto, cuando de lo que sea. Uno no uno, uno quiere estar ahí Para ayudar en la reparación o, o, pone, o, o estar al lado Poniendo una bolsa de dormir A ver cómo el, me, cómo el mecánico trabaja O el ingeniero trabaja Y te dice No, déjemelo El protocolo con Dios Es exactamente igual Cuando presentas tu ansiedad Dios dice Me dejas el problema a mí Y no te metes más No piensas más Ya está Dios dice Deja las cosas A los pies de la cruz ¿Sí? No desvíes tu mente una docena de direcciones Me lo dejas a mí Y yo me arreglo Entonces cuando tú dejas la ansiedad Escuchen esto Que es práctico ¿eh? A los pies de la cruz La mente funciona igual Valga el mismo ejemplo de recién Que una computadora o un celular Cuando tú no, Cuando navegas muchos Por muchos sitios La computadora suele recibir Mucha información Que ocupan gigas de tu memoria tu disco rígido se va llenando de información basura Que tú no pediste A lo mejor estás queriendo planificar un viaje en Miami Y te aparece Viagra O al revés, estás buscando Viagra y te aparece Miami Siempre hay algo que no quieres Y se te mete, son cookies De tanto en tanto tienes que vaciar la computadora Porque hay un momento que todos esos iconos, Todos esos sitios donde visitaste Te van ocupando memoria y entonces cuando tú quieres usar el Word o el Excel, algo tan sencillo, no lo puedes usar porque la computadora está lenta, trabaja el relojito, trabaja. Dice, me anda lenta la conexión. No, es tu máquina. La mente es igual. No por nada la computadora dice que es una copia de la mente humana. Tu mente se llena, se llena de APP, de, de aplicaciones. Se llena de aplicaciones inútiles. Esta aplicación para esto, otra aplicación para esto. Te pones una aplicación de. Me voy a preocupar por si mi hija no se casa y queda solterona. Ya sé que tiene siete años, pero sacó la cara del padre. No creo que se case. Te pones una aplicación acá. Te pones otra aplicación. ¿Qué pasa si no podemos pagar el seguro médico? Ya sé que tenemos, pero. ¿Y si me lo quitan? Te pones otra. Entonces se llena, se llena de, de aplicaciones tu celular o tu escritorio. Y cuando Dios te manda a hacer algo A confiar en Él No puedes porque tu mente Está ocupada de tonterías De babosadas Hay una aplicación Que se llama babosadas Van a encontrarla, bebé Entonces Pablo Que es alguien práctico Dice, liberen la mente Porque está dando una, una, un remedio Para la ansiedad Liberen la mente Y dice, piensen todo lo bueno, lo verdadero, lo respetable Lo justo, lo amable, lo digno de admiración Él dice No permita que la ansiedad tome las riendas De tu mente, libérate Déjalo con petición y ruego Todo lo que te preocupa, saca todas esas aplicaciones Y se las deja a los pies de la cruz Y lo dejas Le dices al técnico, ¿cuánto las vengo a buscar? Y el técnico te dirá, tranquilo Yo me ocupo de esto, cuando esté resuelto Te aviso, como una vez me dijo un abogado cuando tenga una sentencia, te llamo. Si no te llamo, deja que la causa trabaje. Te olvidas y enfoca tu mente en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en servir al Señor, en crecer, en transmitir, en bendecir, en inspirar, en afectar. ¿Cuántos reciben esta palabra? y Dice, Dios está cambiando mi mente hoy. Aleluya. Cuando yo, ten, Más o menos en el año 90... Estábamos recién casados con Liliana y perdí el empleo que nos, podía, nos ayudaba a pagar la renta, a comer. Fue hace 27 años, así que yo quería hacer lo que sea, yo quería trabajar de cualquier cosa. Liliana también, los dos estábamos buscando empleo, a ver cómo podíamos pagar la renta, afrontar los gastos y buscaba... Trabajo, empleo, aunque sea para ese día Me subo en el tren, me voy hasta la terminal No pago boletos, no hagan esto en sus casas Porque esto lo hice cuando no tenía mucho al señor Y llegué <risa> Llegué a la terminal Y ahí veo que hay un puesto Donde están haciendo hamburguesas Y choripanes Me acerco y le digo, señor Yo necesito que me ayude Él dice, que eres una hamburguesa? Le digo, no, quiero trabajar acá me dice, no, ya está todo, ya no, no, no necesitamos nadie que trabaje. Le digo, no, por favor, por favor, déjeme trabajar, yo sé hacer hamburguesa. Tu abuela no había hecho una hamburguesa en mi vida, pero uno puede ser difícil, le tira la carne y da la vuelta. Así que me dejó meter ahí y me dijo, bueno, y no sé, creo que me pagó, era unos pesitos para el día nomás, no importa, yo con eso iba a poder conseguir fichas. De hecho, después conseguí fichas, puse en el teléfono y me contestaron del Instituto Obligo de Oro de la Plata que me, que me aceptaban en un empleo para dibujar. Y han cambiado muchas cosas de esos 27 años para acá. Nos abrimos camino en medio de lo que podía ser una miseria que prometía tenernos en stand-by para siempre. Salimos al frente trabajando muy duro, muchas horas, eh, en un bus que nos llevaba hora y media hasta donde teníamos que ir y hora y media para regresar, a veces parado, cansado, no podíamos, ni teníamos ni ganas de comer, pero sabíamos que si la vida nos daba limones las íbamos a transformar en limonada. Entendimos que Dios siempre estaba al control y eso nos quitó ansiedad. Por eso yo digo siempre, imagínate que tu papá fuera el cirujano ortopedista más importante del mundo y todo mundo viniera a atenderse con él porque la gente viaja de las naciones, porque él es el mejor que cambia articulaciones dañadas por articulaciones saludables con la misma seguridad que un mecánico cambia las bujías de un automóvil él reemplaza caderas, hombros y rodillas. Pero tú tienes 10 años y no sabes a lo que se dedica tu papá. Solo como tienes 10 años Sabes que a tu papá le dicen doctor Y un día estás jugando al fútbol Te tuerces un tobillo Y tienes un partido importante en una semana Y tu tobillo está como la pelota de tenis No hay tiempo para muletas No hay tiempo para cojera Tú quieres un tobillo sano Entonces entra papá a tu habitación Y te dice hijo examina el tobillo Y dice todo va a estar bien Vas a poder jugar y tú dices, no, tú no sabes nada, no voy a poder jugar No voy a poder jugar, no voy a volver a caminar Yo sé que vas a volver a caminar No, no sabes, dice, tienes 10 años Y tu padre te mira los ojos y dice ¿Sabes a qué me dedico? Y tú dices, eres doctor, sí, pero ¿sabes a qué me dedico? ¿Qué rama de la medicina? Tú dices, no, no sé bien Ven aquí hasta que lo descubras Y ese día, aunque tienes el tobillo así Y 10 años Permite a tu papá que entres A una sala quirúrgica a una sala de operaciones. Él va literalmente a reconstruir un tobillo y va a permitir que tú lo veas. Vas a querer irte, no vas a soportar lo que está haciendo, pero su seguridad, la forma en que todos los enfermeros le dicen Señor, algo más, y la seguridad en que él no pide ayuda a nadie y sabe lo que va a hacer, de alguna manera te da calma. Luego te quitan el delantal, te subes al auto de tu papá y lo miras diferente. Ahora lo ves con otros ojos, porque piensas que si tu papá puede hacer una operación ortopédica Es probable también que tenga razón cuando dice que tu tobillo se va a deshinchar Así que le preguntas, papá, ¿voy a poder jugar al fútbol? Y él te dice, te dije que sí, vas a poder Y esta vez sí le crees ¿Cambió tu papá? No, cambiaste tú La ansiedad disminuye conforme aumenta la comprensión de quién es tu papá A lo que se dedica tu papá y muchos de tus temores más grandes Que no te dejaron dormir anoche Son simplemente tobillos torcidos Para Dios Y vives con una ansiedad innecesaria Por cojeras temporales Porque no sabes a lo que se dedica tu papá Tu papá se dedica a quitar ansiedad A deshinchar tobillos Tu papá se dedica a que no te preocupes ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahora yo quiero que ustedes repitan Esta resolución conmigo es parte de la terapia ¿Hasta acá me aguantaron? ¿Me aguantan dos minutos más? ¿Sí o no? Fuerte A todo pulmón Diga conmigo Esta resolución No tengo que revivir el ayer no tengo que revivir. Aprenderé de él Aprenderé. Buscaré misericordia para él Aprenderé. Pero no viviré en el ayer El sol se puso en el ayer El sol no salió mañana hasta mañana No puedo cambiar mañana Hoy Voy a vivir el hoy Enfrentaré el hoy Con las fuerzas del hoy Bailaré el vals de hoy Con la música de hoy Voy a bailar hoy Reír hoy Y cuando llegue mañana Lo haré mañana Cuántos dicen Esa va a ser mi vida a partir de hoy sin ansiedad. Si crees que Dios habló, cierra este mensaje con un aplauso. Libre, libre, libre de ansiedad. Bendito sea Dios. Vamos, vamos, celebra al Señor. Se va la ansiedad. Se va la preocupación, hermano. Se va la preocupación, hijo querido. <risas> No hay de qué preocuparse Él sigue siendo fiel es...